0: שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט
1: מדברות קריסטלים. אני מיכל ביאל, מטפלת בקריסטלים, מעבירה סדנאות ומלווה אנשים בתהליכי שינוי. ואני שיר לוי, מטפלת בקריסטלים ומלווה נוער בסיכון בתהליכים שיקומיים ורגשיים. אנחנו קולגות וחברות, ושיר לומדת אצל זו השנה השנייה ריפוי בקריסטלים, יחד יצרנו את הפודקאסט. מדברות קריסטלים היא תוכנית שבאה ללמד אותנו
0: כל מה שרצינו לדעת על קריסטלים ועל הקשר שלהם לכל של
1: היבט
0: שלום לכולם, הגעתם לפרק האחרון לעונה זו.
1: יש לך כזה אפקט של טופים? אני מפחדת להישנות. רק העכשיו נודע לי שלמגבר
0: של הפודקאסט יש אפקטים. אוי, זה כזה טוב, מה עוד יש פה? הופה, הגעתם לברק האחרון לעונה זו.
1: שיר, זה פודקאסט רציני, לא מסיבת סמבה.
0: אוקיי, ברוח זו, אני רוצה לשאול אותך שאלת, הפתעה?
1: יאללה, אחי על זה. אם היית קריסטל? איזה קריסטל היית? וואו, אם הייתי קריסטל, הייתי סכיזופרנית. תשובת הפתעה. תני לי בבקשה תופים. נראה לי אנחנו מבריחות את כל המאזינים. לגמרי. וואו, <ווא> יש כל כך הרבה קריסטלים שאני אוהבת, זה, 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 זה בחירתה של סופי, זה פשוט לא הוגן. אני הייתי, אולי הקריסטל הראשון שהתאהבתי בו היה, אני חושבת, המטיסט, אז מגיע לו איזה זכות ראשונים, אבל מה, מה עם סמוקי קווארץ, ומה עם אקוו uh, ומה עם, uh, לא יודעת, פלורייט וקרנליאן. באמת הייתי, הייתי, הייתי כמו האנשים האלה שיש להם פיצול אישיות ויש בתוכם <laughs> 20 אישיויות. גדול. אם הייתי קריסטל, הייתי עומדת על זכותי להיות הרבה קריסטלים. <laughs>
0: אולי, אולי זה משהו שקוף כזה, שהוא, שהוא הכל. אפרופו קריסטלים. כן. <laughs> <laughs> אז, אז אוקיי, הפרק של היום עוסק באמת במה הוא טיפול אנרגטי בכלל. כל העונה הזאת דיברנו על כל כך הרבה דברים. ועכשיו אנחנו רוצות לרדת לשורש של מה זה ריפוי בקריסטלים. אז אה, בואי רגע נצלול לתוך הסיפור האישי שלך. באופן כללי, אני מפנה אותנו, המאזינים, אני מפנה אתכם לפרק הראשון של הפרק היכרות איתנו, שם הסיפור גם של מיכל, גם שלי, הוא יותר מעמיק, והוא באמת, כל הפרק עוסק בזה. אבל בכל זאת, אה, איך הגעת לעולם ריפוי בקריסטלים? מה משך אותך בתוך העולם הזה? אז,
1: אז באמת, לכו לפרק הראשון, אני מספרת את זה בהרחבה. הכרתי את מי שהייתה אחר כך המורה שלי, וגם מישהי שעברתי את התהליך ריפוי אישי, אורית כהן רז, המקסימה והמוכשרת, אה, והתחלתי ללמוד אצלה את, ה, את הנושא של ריפוי בקריסטלים, וגם התחלתי לעשות תהליך אישי, ואני זוכרת, עכשיו, אני לא יודעת להגיד לך בוודאות, אני אהיה ממש כנה, אם זה היה הטיפול הראשון. כי זה קצת, זה, זה, זה קצת לא לגמרי לגמרי אחד, הזיכרון, אבל אני זוכרת שבאתי אליה לטיפול, אחד הטיפולים הראשונים שעברתי, וזה תפס אותי ממש לא מוכנה, אני ככה... היא הניחה לה את המערך, היא העבירה לי הילינג, והיה שם משהו שכשהטיפול, החלק האנרגטי נמשך משהו 20-25 דקות, וכש, וכשהיא הוציאה אותי מהתהליך, אני ממש... הרגשתי כמו, כאילו, כל החלקים, כל האטומים שמהם אני עשויה, התפרדו להם, וכאילו, אני, אני, הם צפים באוויר, אני כאילו מפורקת באוויר, אין לי, לי מילה אחרת אה, לקרוא לזה. וואו. ו, ושכבתי שם, והמודעות גם הייתה כזאת מבולבלת והלכה במעגלים, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אה, איך אני קמה? כאילו, איך פיזית אני קמה מהדבר הזה?
0: זה הטיפול הראשון שלך בעצם. אני לא
1: יודעת אם הוא היה הראשון, בין אולי, הראשונים. בין הראשונים בוודאות. וזה היה מאוד 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 חזק. Mm-hmm. ו- ואמרתי לה, לה אורית, תקשיבי, זה חזק, אני כאילו כולי התפרקתי. וואו. אני כאילו כולי הפכתי לאבק, ל... לא, לא יודעת, אבקת קסמים, לא יודעת למה הפכתי. יואו. והיא אמרה לי, זה קורה לפעמים, זה, 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 זה מאוד בתחושה שלך, את לא באמת התפרקת, אני רואה אותך, את mm-hmm. דת שלמה והכול בסדר. ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם uh, יעבור מאוד מהר. זאת אומרת, את עוד... Uh, שתה, עכשיו הערתי אותך, התוך 2-3 דקות, חמש דקות, את ככה, תשבי, אם תצטרכי ממש, אפשר להכין לך קפה, אבל uh, לא בטוח שתצטרכי, התוך 10 דקות, תהיי מה שנקרא up and about, ואת יכולה להיכנס לאוטו ולנהוג ולהתנהל, ו, ומה שהיא אמרה, ככה זה היה. ואני זוכרת את התחושה הזאת, זו הייתה תחושה אני חייבת לשאול את זה. את, את
0: חווה את החוויה הזו מתוך הפתיחות הרוחנית שלך? זאת אומרת, שהייתה לך את הפתיחות הרוחנית, באת פתוחה ומסורה לטיפול? כן, זה לגמרי. זה אפשר לך, כאילו, בעצם לחוות את הדבר הזה.
1: לגמרי. וכנראה שהייתי קצת, אולי משהו באנרגיות שלי, זה לאו דווקא משהו פיזי, היה כזה קפוץ ותפוס, ו- 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 וכנראה שהם... לא סתם אני אומרת שזה לא בהכרח היה הטיפול הראשון, כי אולי הטיפולים הראשונים עוד ככה, הייתי זהירה ונתתי לזה להיפתח בזהירות, ו- והיה איזה רגע שאמרתי, אוקיי, אני יכולה לבטוח בתהליך, ונתתי לזה. וזה קורה לי עם מטופלים. ושוב, זה לא קורה בכל טיפול, זה לא משהו שכל טיפול שאני עושה זה קורה. אבל זה קורה מדי פעם, ואנשים מצד אחד נגנבים בקטע טוב, מצד שני יכולים לפעמים להילחץ מזה. ואז אני אומרת להם, זה קורה גם ב... אני לא יודעת, אולי זה גם קרה לך, בזמן סדנאות, שאתן מטפלות אחת בשנייה. לפעמים אני רואה אתכם ככה, שאתן מאירות אחת את השנייה מה, מהטיפולים, ו, ויש איזה, לוקח את הזמן. בטח. כמו ריחוף, שלוקח זמן ללחות חזרה לקרקע. כן, לפעמים, לפעמים אנשים שאני מטפל בהם, הם מסתכלים עליו ואומרים לי, וואו, <laughs> וואו. אני לא
0: התנסיתי בפסיכדלים, אבל אפשר למקבל את זה לחוויה פסיכדלית?
1: לגמרי, לגמרי. אני זוכרת שזה היה, אבל אני טיפה התנסיתי בפסיכדלים בשנות ה-20 המוקדמות שלי, שאגב, אני גם הייתי טיפוס מאוד קפוץ וסגור מכל מיני סיבות פסיכולוגיות בתור ילדה, נערה, ואני וה... חושבת שהסמים שה... הפסיכדלים זה לא משהו שלקחתי איתי לבגרות, זה לא משהו שהרגשתי צורך כשבגרתי יותר, להשתמש בהם. אבל לגמרי התחילו לי את המסע הרוחני. פטריות? לא, 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 לא פטריות, LSD. יש לזה התיישנות, נכון? לא? את שואלת אותך בתור עורכת דין. בתור עכשיו, בוודאי. אבל אני זוכרת שכשהתחלתי להשתמש בקריסטלים, ולאו דווקא חוויה עמוקה, כמו שהייתה לי בטיפול הספציפי ההוא, אלא כל מיני חוויות של כזה ריחוף, עלייה, אז אמרתי לעצמי, וואו. אפשר להגיע לכל מיני חוויות שאני זוכרת משימוש בסמים, גם סמים יותר קלים כמו גראס, חשיש, מה אפשר להגיע לזה עם קליסטלים ועם עם כל מיני תהליכים של מדיטציה, ולא צריך להכניס חומרים כימיים לגוף. הרי הסמים האלה, כדי שהם יעבדו כמו שצריך, אז הם מכניסים לתוכם כל מיני פיטונים וכדורי מרץ וכל מיני חומרים שהם לא כל כך בריאים, אבל הם... המסונטזים, לא הפטריות והדברים הטובים. כן, כן. אני לא מבינה גדולה בזה, אבל אני יודעת שה-LSD היו שמים איזשהו חומר ממריץ שגורם לך לא לישון 24 שעות. ואני זוכרת שבסוף הטריפ היה כמו טעם של ברזל כזה בחניכיים. וואו. זה כנראה כל מיני חומרים כימיים שהיו בתוך ה... לא דברים שאנחנו רוצים להכניס לגוף שלנו באופן קבוע. נכון, חוויה, וואו, מטורף, צבעים, פיצוצים. זה גם די דופק את המוח לאורך זמן. אז כאילו, יגיד, כן. עבודה עם קריסטליים זה טבעי לגמרי. זה לגמרי 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 טבעי, זה מה שהמיינד שלך מאפשר. את לא מכניסה שום חומר לגוף, את לא עושה שום מניפולציה לגוף, זה משהו שקורה כי הוא חלק מהחלק הגבוה שלך.
0: אז אולי באמת נצלול פה לעניין הזה של איך זה בכלל קורה. איך הדבר הזה קורה? מהו טיפול אנרגטי באופן כללי?
1: טיפול אנרגטי, אה, שוב, לא תמיד עם קריסטלים, יש מלא, כל מיני סוגים. סוכן. זה בעצם העברת אנרגיה עם או בלי מגע, אה, שאפשר להשתמש בכל מיני כלי עזר, כמו אה, קרות טיבטיות, אה, איך קוראים לצינור הארוך הזה? דנ- דינג'ים, דינג'ו ג'ורו. דינג'ו ג'ורו. <laughs> <laughs> כל מיני קולנים, כל מיני כלי עזר, ועם הידיים של בעצם להעביר אנרגיה לאדם ולהביא את המערכת שלו למצב יותר מאוזן ולמצב יותר, יותר חיוני ויותר זורם ולשחרר חסימות. זה... אנחנו רואים, יש פה סיפור שלם של כל מיני דברים שאנחנו חוסמים ומדחיקים בכל מיני סוגיות, ו, וסליחה, בכל מיני תקופות של החיים שלנו, כל מיני דברים שחסומים בתוך המערכת. הרבה פעמים הדחקות, והריפוי האנרגטי לסוגיו, כן? אחת הדרכים הטובות ביותר לפתוח את ההדחקות האלה. קריסטלים לצורך, לצורך העניין, זה, לא, זה, זה כלי עזר. מוסיפים אותם לריפוי האנרגטי, והם נותנים העצמה, העמקה, דיוק, ליווי, לפעמים כיזוז. קיזוז זה אם יש יותר מדי אנרגיה באזור מסוים, והקריסל קצת משחרר אותה החוצה.
0: איך זה למשל יכול לקבל ביטוי עודף של אנרגיה בצ'קרה?
1: נגיד שיש לך עודף אנרגיה בצ'קרה ראשונה, אז זה יכול למשל להיות, להיות, לגרום לך להיות תוקפנית, זה יכול לגרום לך להיות היפראקטיבית. עודפי אנרגיה שאת לא יודעת איך להוציא אותם, לפעמים זה יצא בצורת עצבים על עצמך, על אנשים, על ביקורתיות, כוחניות לסוגיה, ואז צריך למצוא איזשהו קריסטל שיאזן את זה, שירגיע. עכשיו שוב, צ'קרת הבסיס בעודף, עם כל מיני צ'קות אחרות בעודף חוסר, אז יכול להביא לכל מיני מצבים.
0: גם מצבים ו... פיזיים, זאת אומרת, נגיד כן. חורים, פתאום נכון. יכולים... נכון. זאת אומרת, זה ישר מתחבר גם לרמה הפיזית.
1: אז חשוב לי להגיד, ותדרים של הקריסטלים עובדים, הסדר שבו הם נוגעים בנו, זה קודם כל הרמות המהודנות, ואז זה מחלחל לפיזי. כלומר, אם אני עובדת עם קריסטלים, אז אני יותר, אני אעבוד קודם, הסדר הנכון הוא לעבוד קודם על הרגשות ועל המחשבות, ואז זה יכול לחלחל לפיזי. זאת הסיבה שכשפונים אנשים, וגם פונים אנשים עם כל מיני סוגיות פיזיות, אני לא מיד מבטיחה ריפוי, והסדר הנכון הוא שאם יש לך, נתת דוגמת חורים, אז אולי זה נובע מעודף לחץ ולא מספיק נתינת מקום לעצמנו, לא מספיק מקום שנתנו לנו כילדים, אנחנו לוחצים את האנרגיה פנימה ומהלחץ הזה יוצאים תחורים, אוקיי? חס ושלום, אז... לא עלינו. חס ושלום, לא עלינו. ואז בעצם, אם אדם יבוא ויגיד, יש לי דחורים, איזה אבן תתני לי שתרפא את הדחורים? אני אגב אגיד, יש אבן נהדרת שנקראת בלדסטון, שהיא נחשבת ממש טובה לדחורים. לא בטוח שאם אני אחבר את הבן אדם לאבן, זה מיד מרפא לו. כי רגע, יש פה איזה עניינים אישיים, מחשבתיים, רגשיים, אולי שקשורים לעבר, שהם הביאו את המצב הזה. אנחנו לא יכולים לתת איזה אבן. זה כמו שהוא ילך לרפואה הכדור יכול אז לרפא את הסימפטום, המי... את הסימפטום המיידי, אבל הוא לא ירפא את הבעיה. Mm-hmm. אז uh, הקריסטלים זה עבודה של מודעות עצמית מתוך בחירה, ולכן כשאנחנו עובדים איתם, אז הסדר הנכון יהיה לעבוד קודם כל על מקומות רגשיים, בהנחה שיש כאלה. כי אם יש לי איזו פציעה או איזושהי בעיה פיזית שהתחילה ונגמרת בגוף הפיזי, ואת תציעי לי איזה קריסטל שעובד על הדבר הזה, והקריסטל יכול אולי קצת... סתם דוגמה, נפלתי ונחתכתי, אוקיי? וחתך רציני, עשו לי תפרים, כואב לי שם. תבואי ותגידי לי, מיכל, אני יודעת ש... אני אגיד קריסל אמיתי שעוזר לזה, תורמלין ירוקה, עוזרת לאיחוי רקמות. מיכל, קחי תורמלין ירוקה, ואני אשים את התורמלין הירוקה, ואתה... שירות תאז...
0: על הפצע, כאילו הפצוח. כן,
1: כן, אולי מעל התחבושת, לא משנה, אבל קרוב, העידוד... קריסטלים עוברים גם דרך בגדים, כי הם נוגעים בנו ברמות היותר מעודנות, כן, אבל... כן, תכף
0: נדבר על איך מת... מתקיים הזה, אבל כמובן עם בגדים.
1: כן, אז מאוד יכול להיות ש... שכאן קיבלתי קריסטל שעזר לבעיה וטיפל בה, ואין כאן איזה עניינים סוגיות רגשיות ומחשבתיות שגרמו לזה. והנה השתמשתי בקריסטל למשהו פיזי, יכול להיות, לגמרי יכול להיות. אבל לרוב הדברים שאנחנו רוצים לטפל בהם, הדברים היותר עמוקים, כי... בוא, אם נחתכתי ותפרו לי, זה יעבור. זה יעבור כך או כך. זה משהו שהוא קצ... קצר מועד. אנחנו מדברים על הדברים הארוכי המועד, שמפריעים לנו באמת, והם הרבה פעמים מלווים אותנו מ... משחר ימינו,
0: mm-hmm.
1: וזה קצת יותר מורכב לטפל בהם. ואז הקריסטלים יכולים להיכנס לתמונה, אבל הסדר הנכון יהיה להתחיל מהרמות המעודנות. וזה בעצם כי את מדברת על...
0: כל, ה... כל השיח שלך הוא סביב המילה מערכת. אז אולי תדברי איתנו קצת על המערכת הזו,
1: ממה היא מורכבת. יש לכולנו גוף פיזי, ואותו אנחנו רואים ומרגישים בחושים הרגילים שלנו, אבל יש לנו גם, יש לנו גם הגוף הפיזי הוא רק חלק מהתמונה. וחשוב, כשמדברים על ריפוי אנרגטי, בעיקר ריפוי תדרים כמו קריסטלים, חשוב להתייחס לזה. יש לי גוף פיזי, ומעליו יש שדה אנרג, אנרגטי שמקיף אותו. השדה הזה הוא מורכב, הוא כמו, מין, כמו בצל שיש לו קליפות, אז יש מה שנקרא גופים, יש רמה אתרית, שהיא ממש מעל הגוף הפיזי, ומעל יש רמה רגשית, ומעל רמה מחשבתית, ורמה אסטרלית, ורמה רוחנית, ורמה קרמטית, וכל הרמות האלה בעצם, על פי רוב התורות הרוחניות, הגוף הפיזי שלנו, אני לא רוצה לזלזל חלילה, אני אוהבת את הגוף הפיזי שלי, וכולנו <אח> מן הראוי שנאהב את הגוף הפיזי, נטפח אותו ונשמור עליו. אבל הגוף הפיזי הוא סוג של מכונה משוכללת, אורגנית, שתפקידה להחזיק את כל ה... את הנשמה? את... הנשמה זה גם חלק מזה. <אח> ה... השדה האנרגטי הזה, הנשמה היא חלק ממנו, היא החלק שעוזב ברגע המוות, אה, והולך לאנשהו. וזה דברים שהמדע לא יודע באמת להסביר אותם, אבל uh, הנ- uh, יש את הנשמה ויש את הנפש. הנפש היא של העכשיו, היא של הכלי הזה, המערכת הזאת שנקראת לצורך העניין מיכל. יש לי נפש מודעת שאיתה אני מתנהלת, ובעצם הגוף הפיזי שלי הוא מה שמחזיק את כל זה במרחב הפיזי. אם נוצר מצב של מוות, אז בעצם כל החלק האנרגטי מתנתק. ועל פי, שוב, זה על פי אמונות, כי המדע לא יודע להסביר את זה, הוא מצטמצם לחלק של הנשמה שהוא ממשיך הלאה. והנשמה, היא חוזרת לאיזשהו מקום, לא, לאיזשהו מקום אחר, הרבה יותר גבוה, והיא בעצם טוענים שהיא נצחית, והיא תשב שם ותסתכל על המחזור חיים הזה שנקרא מיכל, שקבע לעצמו דברים מסוימים להשיג, להתפתח, מה השיגה, מה, מה לא השיגה, ואחר כך אולי, בנסיבות כאלה ואחרות, תבחר להתגלגל שוב. למחזור חיים אחר, שבו יהיו עוד, עוד שיעורים ועוד עוד דברים לתקן וכולי וכולי. כל עוד הנש... הנשמה נמצאת בתוך הגוף הזה, במחזור חיים שנקרא מיכל, יש גוף פיזי, יש חלק אנרגטי שמקיף אותו, וכל הסיפור הזה מתחבר ומוחזק ביחד על ידי הצ'קרות, שהן מרכזי אנרגיה. הצ'קרות בכל צורת ריפוי אנרגטית לאורך השנים, וזה משהו מאוד עתיק, מה שאדם מכיר את עצמו. יש אנשים שיכלו לראות אותן, רובנו לא רואים אותן בעיניים הרגילות שלנו, אבל מי שיכל לראות אותן וצייר אותן והוצלב מידע לאורך שנים, אז יש את הציור הזה של גוף האדם ונקודות אנרגיה. סדר הצבעים הוא כמו סדר הצבעים של קרן אור שנשברת, הוא קשת בענן, החל מהאדום הצפוף, דרך הכתום, צהוב, ירוק, כחול, סגול. וכמובן שאם ניקח את כל הצבעים האלה ונשים אותם, כמו שהיה, כמו משחק כזה שהיינו ילדים, אני לא יודעת אם אני מכירה את זה, שלוקחים עיגול ומחלקים אותו כמו עוגה כזה, צוגים... אה, כן, יש לזה, בטח. ואז מסובבים את זה, וכשמסובבים רואים צבע לבן, mm-hmm. כי הלבן mm-hmm. בעצם מכיל את כל הצבעים. Mm-hmm. אז הלבן, את יודעת, אני תמיד מלמדת בקורסים שלי שאבן לבנה, היא תמיד יכולה להתאים לכל הצ'קרות. Mm-hmm. כי בעצם... מכל הצבעים. כן.
0: צ'קרה, oui. אגב, המקור של המילה זה בסנסקריט, שפת הכתובים של, ה... של הודו. נכון. וזה אומר מעגל, נכון? מעגל, עיגול, כן. Mm-hmm.
1: ו... כי זאת התנועה. נכון. כאילו צ'קרה שהיא... התנועה שלה היא צד ימין, נכון? תנועה סיבובית. צד ימין, מנקודות מבטו של הבן אדם שעומד ממול, צד שמאל, מנקודת, אם אני אסתכל על זה מבפנים, אז זה שמאל. כן. זה כבר יותר פרקטי, <laughs> <laughs> לא ניכנס <laughs> לזה <על> <laughs> כרגע.
0: אם אתם רוצים ללמוד על התנועה של המטוטלת, <laughs> כן, בדיוק. <laughs> בואו למיכל. <laughs> כן,
1: מיכל הוא לכל מי שמלמד סוג של ריפוי, של ריפוי אנרגטי. אנחנו בין היתר בודקים את הצ'קרות עם המטוטלת. אגב, על פי שיטות ריפוי שונות, יש יותר מ... Uh, אני, אני סופרת שמונה צ'קרות, רוב השיטות סופרות שבע צ'קרות, אבל תכלס יש יותר, יש צ'קרות גם במפרקים ובאיברים מסוימים. בכפות יש... הידיים. בכפות הידיים, בטחול, בכבד, במפרקים השונים, uh, וגם מחוץ לגוף. יש את צ'קרת האדמה שנמצאת מתחתיי בתוך האדמה, יש את הצ'קרה האתרית שנמצאת מעל צ'קרת הכתר, וצ'קרת הכוכבים. שנמצאת איפשהו בכוכב שנמצא מעליי, מורכב, יש הרבה מאוד צ'אקרות, אבל ב- ב- בריפוי פרונטלי אנחנו מתייחסים לצ'אקרות העיקריות, ומבחינתי כמו, כמו דלתות כאלה, שדרכן ניתן להיכנס לתוך המערכת, הן גם נותנות לנו איזשהו חיווי של מה קורה עם המערכת, ולכן כשאנחנו עושים ריפוי קריסטלי, אנחנו בודקים את הצ'אקות. אני למשל, בקורס שלי, מלמדת שלוש שיטות שונות לאבחן את הצ'אקות. מה הן? אחת זה עם גנרטור אישי, שזה אבן קריסטל קוורט שקופה, שזה אבן שאני מבקשת מכל מי שעושה אצלי קורס ריפוי בקריסטל, האבן היחידה שאני בעצם מבקשת לקנות. בעזרת הידיים ובעזרת מטוטלת, המטוטלת היא כלי מאוד מאוד ידידותי, היא נותנת ממש, אנחנו מכניסים את המטוטלת... כשהמטופלים שלנו שוכבים על מיטה או על מזרן, מכסים את המטוטלת לתוך השדה של הצ'קה, רואים א- איזה, איך זה נראה ומה איז, היא מתווה, ולפי זה יש לנו איזשהו מידע, כמו מין מפה כזאת של מה המצב של הצ'קה, ואני מלמדת להשתמש במטוטלת גם ככלי לאיזון, גם לאבחון וגם לאיזון. וזה טוב שיש שלושה כלים, כי זה נותן לנו בעצם, אני מאוד אוהבת הצלבת מידע. זאת אומרת, לא לקחת מכיוון אחד, משהו כמובן מאליו, אלא לבדוק עוד כיוון ועוד כיוון, ולראות
0: ששלושתם
1: מכוונים לאותו, לאותו מקום. הכל מטפל גם למה שהוא מתחבר. ו... לגמרי, לגמרי. רוב המטפלים, רוב התלמידים שלי, כולל אני, אנחנו אוהבים את המטוטלת. לכן היא נכנסת לתמונה באמצע, הזה, באמצע <ש> הקורס. <ש> <laughs> <laughs> אבל <laughs> יש כאלה שאוהבים את, ה... את זה, יש כאלה שאוהבים את זה, 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 זה עניין מאוד מאוד אישי.
0: אז איך בעצם הקריסטלים קשורים לצ'קרות מבחינת הצבעים, מבחינת התדרים? דרך זה אולי תעניק גם על השאלה איך את מתאימה את הקריסטל בהתאם למצב שאת מאבחנת בצ'קרה?
1: הקריסטל הוא בעצם אה, כלי שמתדר אנרגיה, זה איזושהי מהות פיזית, שהיא גם רוחנית, והיא מהדדת אנרגיה. איפה שנמצא קריסטל מסוים, עם צבע מסוים שעשוי מיסודות מסוימים, יש חוזק של אנרגיה מסוימת שמתהדהדת שם. והאומנות של הריפוי בקריסטלים זה לדעת איפה יש במערכת שלנו חוסר באנרגיה מסוימת, איזה אנרגיה יש לקריסטל המסוים הזה, ואז לחבר בין השניים. טיפול בקריסטלים זה ממש כמו שאני תיארתי שהמטופל שוכב ובודקים את הצ'קרות שלו ושמים עליו מערך, והמערך הזה יכול להיות מורכב מכמה עשרות אבנים. אבל לפעמים אנחנו גם ניתן לבן אדם אבן שהוא ייקח אותה וילך איתה הביתה, ונבקש ממנו לאחוז אותה, או, או לעשות ממנה שרשרת, או לשים בכיס, או לעשות איתה מדיטציה, או להניח על הגוף. אפשר להתחבר לקריסלים בכל מיני צורות, ואז הם, הם מהדהדים איתנו, וככה אנחנו, אנחנו מביאים את אנרגיית הריפוי לאן שהיא נדרשת. אוקיי, okay, אז
0: אני עכשיו מטופלת. מתקשרת אלייך, היי, שלום מיכל, שמעתי על הריפוי בקריסטלים דרך הפודקאסט, ואני רוצה לבוא לטיפול. אז איך בעצם הטיפול עצמו מתבצע? איך הוא מתקיים?
1: אז חשוב גם להגיד שאין איזה לשכה מרכזית להילרים עם קריסטלים. אולי איך? צריכה להיות, אולי כן. נמסד איזה... את בתור מישהי שלמדה עורך <laughs> דין, את יודעת שיש לשכת עורכי הדין שהיא אחראית על כל עורך דין, שילך לפי כללים מסוימים ולא יחרוג, כי אתם כפופים לדוקטורינות מאוד מסוימות. אז בילינג עם אין את זה. כל הדוקטורינות והפיקוח הם כאילו באים מבפנים. כן,
0: זו שאלה דווקא מעניינת, שאומנם היא לא בליינאפ שלנו, אבל שווה אולי להעלות אותה. כן. איך באמת, כמובן שיש גם את הפרק איך גם uh, היית ממליצה למאזינים לבחור את המטפל שלהם, בטח ובטח בעולם שבו היום כל אחד כזה יכול להגדיר את עצמו כמטפל,
1: לפתוח קליניקה ויאללה. נכון. תראי, דיברתי על מטוטלת. אז מטוטלת זה בעצם כלי כזה שתלוי על חוט והוא נותן לנו איזה תשובות. אבל מטוטלת זה מושג. וגם אני, כבן אדם, יכולה להפוך את עצמי למטוטלת. זאת אומרת, אני רואה משהו מסוים, אני מהדהדת את עצמי מולו, וזה מרחיב אותי, מביא לי שמחה, רצון לעוד. זה קצת כמו שאת שומעת איזה שיר, קורא לך לפעמים שאת שומעת איזה שיר, והלב שלך מתרחב, ואת אומרת, יואו, אני אוהב את השיר הזה. Mm-hmm. אולי שמעת אותו פעם שנייה, או חדש, אבל יואו, איזה שיר מגניב. ואו שאת שומעת איזה שיר, ואת אומרת, יאללה, נעביר, mm-hmm. לא סבבה. אז, אז ככה כל נושא בעולם, כולל המטפל mm-hmm. הזה שטיפל בנו, אני, אני מודעת לזה, ולכן אני אף פעם לא מצפה מאנשים שמראש יתחייבו לי לסדרת טיפולים, אלא אם כן הם רוצים, אז מעולה, אם הם יודעים שאני נהיה בן אדם שמתאים להם, וואלה. כמו טיפול ניסיון סוג של, בתשלום כמובן, אבל כן, ב... כן, אני אף פעם לא אומרת לאנשים לבוא ליותר מטיפול אחד, וגם אחרי זה, כשאנשים קמים והם עוד טיפה אלפים מבולבלים מהחוויה, ואני אומרת להם, תלכו, תראו, תהיו עם זה. תנשמו, תסתובבו, הטיפול יכול להדהד כמה ימים. איך זה גורם לכם להרגיש? האם אתם חושבים על הטיפול ו... וכזה, יואו, בא לי עוד, בא לי, זה היה לי טוב, זה פתח לי משהו, אני רוצה עוד מזה? או, או אולי זה היה מגניב והספיק, או הטיפול הזה לא היה, לי... לא היה לי כל כך טוב, אני לא... לא... לא הייתי רוצה, רוצה לחזור על זה. אתם כמו אה, מטוטלת, ש... אתם לוקחים את עצמם להיות מטוטלת מול, ה... מול הטיפול, ורואים אם זה, אם זה מתאים. ככה אנחנו בעצם בוחרים את המחליטים, אם, אם אנחנו באים שוב. ואז כשבאים, אז איך, איך מתבצע הטיפול? אז כל מטפל בוחר לעצמו, אפרופו גבולות, אז זה, זה לא בדיוק גבולות, אלא מבנה. מבנה של טיפול, אוקיי? אני מאמינה שרוב המטופלים זה ככה. בחרתי מסגרת זמן של שעה. נגיד פסיכולוגים, פסיכיאטרים זה הרבה פעמים 50 דקות, מטפלים אנרגטיים לפעמים נותנים יותר, כאלה שעושים כל מיני מפות וצריכים לשבת ולדבר המון זמן עם המטופלים, לפעמים זה טיפול של שעתיים, שלוש, אנחנו בוחרים את מסגרת הזמן, וזה מה שאנחנו... ושם, בתוך מסגרת הזמן הזאת, אנחנו מחלקים אותו. אז למשל, אני רוצה... זאת אומרת, אני החלטתי שהטיפול שלי הוא שעה, אז כשבן אדם בא זה מתחלק. חצי מזה זה שיחה, וחצי מזה זה חלק חווייתי. עכשיו, חשוב להגיד, בכל סוג של טיפול, לא משנה מה, חוץ מאולי, יש איזה טיפולים מאוד 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 ספציפיים, שאני לא אתערב בתהליך שלהם, אבל בכל סוג של טיפול, גם אם זה מסאז', גם אם זה רפלקסולוגיה, גם אם זה שיאצו, יש חלק שיחתי. Mm-hmm. המטופל צריך להיות מסוגל, נכון, המטפל שיאצו שלי הוא לא פסיכולוג, לא באתי אליו. לשפוך לגר, מה שנקרא, ו... אבל אם יש לי משהו uh, לדבר עליו, אז אני אדבר עליו, והבן אדם יודע להקשיב, אוקיי? Okay? אז uh, בטיפול הילינג עם קריסטלים זה ממש ממש, ממש חשוב, וחלק השיחתי, כי אנחנו uh, מעלים חסימות ודברים שנאגרו, ומשחררים אותם, ועולים תכנים תחני... ומתנקים די מהר. זה הרבה פעמים עובד הרבה יותר מהר מאשר סשנים טובים עם פסיכולוג. ואז, צריך שהבן אדם, תהיה לו, יהיה לו מענה. שהוא, אה, משהו עולה, מה מציף, הוא רוצה לדעת. משהו כואב, בן אדם פתאום, אה, הייתה לי פעם מטופלת שאחרי טיפול אחד, אה, הוא צף לה משהו מאוד מאוד רציני משנות העשרה שלה, והיא מצאת עצמה בוכה. אז היה חשוב לתת לה מענה ולהסביר לה מה קרה שם. Mm-hmm. Okay? שזה, אגב, זה דבר טוב שקרה, משהו שהיה חסום שם הרבה שנים. התפרץ, הסכר נפתח והרגע שהתפרץ. היה מאוד חשוב, לא, זאת אומרת, אני לא בקטע של נוגעת בצ'קרות, פותחת, משחררת ושולחת את הבן אדם לדרכו שהתמודד, חלילה וחס. אז באמת חשוב לתת, לתת מענה ולתת הקשבה. טיפול שיחתי זה משהו שאם אתם מרגישים צורך, אז לומדים אותו בנפרד. אני לא מלמדת טיפול שיחתי. אבל אנשים שלומדים אצלי לאורך זמן, נגיד קורס מתחילים, קורס רמת מתקדמים וכן הלאה, אז אנחנו מדברים על, על מקרים. ואת הקטע, ה... הקטע השיחתי, מי, שמור... מי שמרגישים צורך, מאוד מומלץ ללמוד את זה, את הפסיכותרפיה, הם לומדים את זה בכל מיני מסגרות, ויש אנשים שפשוט לומדים את זה באופן טבעי. אפשר גם ללמוד
0: את זה, אני מרגישה שאני למדתי את זה כמטופלת, כאילו אצל פסיכולוגית במשך שנתיים, גם. וזה ממש נתן לי לראות איך היא מגיבה לי,
1: יכול להיות גם שכעורכת דין את קצת למדת את זה. Okay. את גם עובדת עם אנשים ו- ומטפלת במקרים ו- וצריכה לתת מענה. זאת אומרת, בניסיון שלי, כל ספרית קוסמטיקאית מניקוריסטית שהייתה לי, גם היה להם, בדרך כלל לאנשים האלה יש יכולות שיחה טובות. אז כמובן שברגע שאנחנו עוסקים ממש בטיפול אנרגטי שהוא מובהק, ואנשים באים עם כל מיני סוגיות אישיות, לרפא אותן ולהיתמך על ידינו, אז חשוב שזה, שזה יהיה יותר מקצועי. כל אחד מכם ששומע את זה והולך ללמוד איזשהו סוג של ריפוי, אם חסר לכם בקטע השיחתי, לכו תחפשו איך אתם יכולים ללמוד את זה. לפעמים גם כמה שיחות הדרכה טובות, תוכלו לתת לכם את זה, לפעמים תמצאו את עצמכם ממש לומדים. את כן. הפסיכותרפיה.
0: יש ממש פסיכולוגים קליניים, שה... שמה שהם עושים, הם מציעים, ייעוץ בתשלום לאנשים, כמו שעוברים התמחות, אפשר ממש אפילו לפנות באופן עצמאי, כאילו להתוות את הדרך, לחשוב על דרך יצירתית, איך להשיג את המידע הזה.
1: כן. והחלק החווייתי? החלק החווייתי, הבן אדם שוכב על מזרן או אה, מיטת טיפולים, ואני מניחה מערך של קריסטלים. הוא שוכב על הגב. לרוב יש אופציה. במקרים, זה רוב זה במקרים נדירים, להשכיב את הבן אדם על הבטן. אנחנו נעשה את זה אם אנחנו נקבל איזושהי הדרכה פנימית לעשות את זה, או אה, אם יש איזה כאבי גב ספציפיים, או איזה אה, משהו שמגביל את האפשרות לשכב על הגב, אבל החלק הרספטיבי של הגוף הוא החלק הקדמי, ולרוב נשכיב את המטופלים שלנו, לרוב ישכבו על הגב ויקבלו את המערך קריסלים על החלק הקדמי של, ה... של הגוף שלהם. וכמובן, יש אבנים שמונחות מסביב, יש כל מיני מערכים שזה מסביב. אנחנו לפעמים שמים קריסטלים בכפות הידיים, לפעמים מכוונים קריסטלים לכפות הרגליים, שמים אותם לפעמים ליד המרפקים, מעל הראש. בהתאם מיני... לשיחה. בהתאם לשיחה ובהתאם להחלטה, ש... והבדיקה האנרגטית, זה, 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 זה מכלול, זה
0: לא רק השיחה. אז הזכרת את ההדרכה הפנימית. אז כן. אז איך היא משרתת אותך במהלך הטיפול? איך זה בא לידי ביטוי, כי זה לא רק ידע פרקטי שעכשיו אני יודעת שקרנליאן טוב לכאבי שרירים, אלא גם יש איזושהי אינטואיציה פנימית של כן. המטפל.
1: תדמיינו לכם פרח שיש לו שלושה עלים, אוקיי? יש, יש צורה כזאת בגיאומטריה המקודשת, זה כמו מין אה, אמצע, ויש שלושה אה, קווים שיוצאים, כל אחד אה, מחזיק 120 מעלות מהמעגל. מה, 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 אני, אני אוהבת לדמיין את הפרח הזה, כי... זה בעצם שלושה מקורות מידע שנפגשים ביחד במרכז. מקור מידע אחד זה מה שהבן אדם שמתייעץ איתנו מספר לנו. הוא בא עם איזה עניין מסוים, מרגיש ככה וככה, רוצה לעשות ככה וככה, מוצף, וואטאבר. אחר כך אנחנו בודקים את הבן אדם הזה, בודקים אותו אנרגטית עם הצ'קרות, או עם הידיים, עם הגנרטור, עם המטוטלת. הבן אדם בעצם נשכב על, על, על משטח הטיפול ונותן לנו את הרשות להיכנס לתוך השדה האנרגטי שלו, שלו ולבדוק מה קורה שם. אנחנו מקבלים תמונה משם. והמקור מידע השלישי זה ההדרכה שלנו, שמתחילה לדבר. הדרכה מעורבת עם ידע, עם ידע שלמדנו. הידע שלמדנו, אם את זוכרת, נגיד כשלמדת אצלי, היית מקבלת בסוף כל אה, אה, שיעור דף, דף שניים שלושה. אני ממש לא מצפה מהתלמידים שלי שיזכרו את הכל בעל פה, גם אני לא זוכרת את הכל בעל פה, אבל uh, זה, זה סוג של ידע שכשאנחנו קוראים אותו ויודעים אותו, עם הזמן, ברגע שאנחנו צריכים, זה מופיע, זה שם. ואנחנו בעצם עומדים מעל, המת, מעל המטופלת שלנו, וכשאנחנו מציבים את שלושת מקורות המידע, אנחנו פשוט יודעים מה צריך לעשות. עכשיו, זה יכול להופיע בתור uh, מחשבה רציונלית של... טוב, אז הצ'קרה הזאת והזאת, ככה וככה, והאבן הזאת מתאימה כשהצ'קרה הזאת, והאבן ההיא מתאימה כשהצ'קרה הזאת. זה יכול להיות בקטע כזה, שזה בסדר גמור. מאוד יכול להיות שיהיה כמו איזו ידיעה שבאה מאינטואיציה, שזה בעצם סוג של הדרכה. האבן הזאת כאן, האבן הזאת כאן, האבן הזאת כאן, זה לא מתוך חומר שלמדנו. אני לפעמים, אצלי זה נורא משתאים, לפעמים אני רואה כמו vision כזה, אני רואה כמו... את, ה- את הגוף של המטופל, אם כאילו. אני רואה את המערך, אני רואה חלק מהמערך. Mm-hmm. ואז אני מתחילה לשים את האבנים, ואז פתאום יכול להיות איזה קול פנימי שאומר, לא, תזיזי את האבן הזאת, שימי אחרת במקומה. וככה לאט-לאט, המערך, נב... לא לאט-לאט, לפעמים זה קורה מאוד מהר. מהר-מהר. <laughs> הקטע, <laughs> של... <laughs> הקטע, <laughs> של... <laughs> הקטע של לשים את האבנים על המטופל, אה, בגדול, אצלי היום, זה הרבה אבנים, לוקח משהו בין שתיים לשלוש דקות. וואו. יש כבר מערך שלם של כמה עשרות אבנים. גם התלמידות שלי, לא, לא הרבה פחות, הן עושות את זה די מהר. הזכרת את הגנרטור כאמצעי
0: לאבחון של הצ'קרות, אז מה הייחודיות של הגנרטור האישי דווקא בטיפול, כ- כאמצעי לטיפול?
1: הוא כלי חזק שגם מעביר אנרגיה וגם מעביר עלינו ידע. זאת אומרת, הוא, הוא עובד באיזושהי צורה דו-כיוונית. קשה לי קצת להסביר את זה מדעית או רציונלית, כי אין שום דבר רציונלי באיך שגנרטור עובד, אבל אני יכולה להגיד שכשאנשים נרשמים אצלי לקורס קריסטלים, אני באופן טבעי קונים לעצמם אבנים לאורך הקורס, חלק יותר, חלק פחות. אני מבקשת לקנות רק אבן אחת את הגנרטור האישי, ואני גם נותנת זמן להתחבר אליו, יכול לקחת שלושה, ארבעה, חמישה מפגשים. וואנס הם יתחברו אליו, אנחנו עושים תהליך שנקרא תכנות גנרטור אישי. אנחנו מחדירים אליו אה, במדיטציה אה, מבנה אנרגטי, ואז הגנרטור מתחבר אלינו יותר, הוא ממש האבן האישית שלנו, וזאת אבן שעוזרת לנו להתחבר לכל הנושא של הריפוי. האבן הזאת מזרימה לנו, אה, מחזקת לנו את הביטחון העצמי, עוזרת לנו למוסס חסימות, עוזרת לנו לאבחן. אנחנו עושים איתה הרבה מאוד דברים, היא עושה לנו איזשהו חיבור. לכל הנושא הזה של העבודה בריפוי. מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה שמסקרנת
0: אותי, וגם אני שומעת את זה הרבה מהפרקטיקה שלי, מאנשים שמדברים איתי על קריסטלים. באתר שלך יש התייחסות לקריסטלים גם באופן הגמולוגי שלהם, אופן רגשי, מחשבתי, רוחני, וגם פיזי. אז נשאלת השאלה, האם קריסטלים יכולים לרפא מחלה גופנית?
1: אני לא אגיד לא, כי התשובה על זה היא לא לא, אבל התשובה על זה גם היא לא בהכרח כן. אני שוב חוזרת ואומרת משהו שאמרתי בתחילת הפרק הזה, שהקריסלים נוגעים בנו ברמות המעודנות, ואז זה הפיזי. לפיזי. עכשיו, תשאלי אותי מה זה מחלה, זאת אומרת, אני אשאל אותך, את אומרת מחלה גופנית, למה את מתכוונת? נגיד אבנים בכלאיות, או שיעול.
0: או כאב ראש, או חס ושלום לא עלינו הסרטן.
1: כן, בואי ננסה קצת הבדלה בין כאב ראש טורדני שתפס אותך היום אחר הצהריים. מיגרנה. או מיגרנה שתפסה אותך, לבין חלילה וחס מחלת
0: סרטן. אז אפשר, לב... סליחה שאני קוטעת, אבל אפשר, את אומרת, לרפא מיגרנה?
1: לפעמים. תראי, דבר אחד אני יכולה להגיד לך בוודאות, אני לא מבטיחה לרפא מחלות פיזיות. מחלות פיזיות שהן מאובחנות, ואנשים מגיעים עם כל מיני דברים פיזיים. אסור לי בעיקרון להתערב בתהליכים של רפואה קונבנציונלית, שרפואה קונבנציונלית כן יכולה לפעמים לתת מרפא, לא תמיד, לפעמים גם רפואה קונבנציונלית לא יכולה. אני אף פעם לא מבטיחה לרפא. ככל שהמחלה יותר כרונית ויותר חמורה, ככה הסיכוי שאני אוכל לרפא אותה הוא יותר נמוך. אנחנו כאילו עם הקריסטלים מגיעים לטיפול בסיטואציה מכיוון קצת אחר. כן, כאילו למה הבן אדם חלה אנחנו, במחלה שהוא חלה? כן, אנחנו אה, הולכים לאיזה מין פרספקטיבה, ואנחנו נעזור לבן אדם. קודם כל, יש מצב שהקריסטלים ברמה משמעותית יחזקו את יכולת הריפוי העצמית, שבעצם, אם טיפלתי במישהו בקריסטלים והוא נרפא ממשהו פיזי, אז, אה, אז בעצם... טכנית, לא אני ריפאתי אותו, אלא הוא ריפא את עצמו, אני עזרתי לו לחזק את מערכת הריפוי העצמית. הגוף, יש לו מערכת ריפוי עצמית שאמורה לדאוג שכמשהו קורה, הגוף אמור להתמודד עם זה. בגלל צורה שאנחנו חיים, מזון לא נכון, תרופות לא נכונות, התנהלויות לא נכונות, סוגי מחשבות מסוימות ודברים וטראומות שונים שקורים, אנשים יוצאים מה, מהאיזון. והגוף מאבד אה, את היכולת שלו לרפא את עצמו. ונשאלת תמיד השאלה, עד, עד כמה הוא איבד מהיכולת הזאת? ברגע שהוא איבד מהיכולת הזאת ברמה של אל-חזור, אז יש מצב שהוא למצב סופני, ו... ולאט לאט, או מהר מהר, ייפרד, מה... <laughs> ייפרד, מה... ייפרד מהגוף. אה, בכל שלב של טיפול אנרגטי כלשהו, לאו דווקא קריסטלים, השאלה באיזה שלב אנחנו תופסים את זה. הקריסטלים יכולים בהחלט לעזור למערכת הריפוי uh, להתאפס על עצמה. אבל זה, זה נורא נורא תלוי. מה שבטוח זה אסור לנו להבטיח. אסור לנו להבטיח uh, ריפוי של מחלות כרוניות, למרות שיכולים לקרות ניסים, דברים לפעמים לא צפויים יכולים לקרות. דבר אחד כן מותר לנו להבטיח, ואני תמיד מבטיחה, זה שאני אעשה כמיטב יכולתי. Mm-hmm. כדי לעזור לאותו בן אדם להגיע עם עצמו למצב טוב יותר. אבל, uh, מעבר לזה, ומחלות פיזיות, אני... המיינד האנושי, אני גיליתי את זה מאז שאני התחלתי להתעסק עם קריסטלים, מאוד אוהב מעקפים וקיצורי דרך. אנשים מאוד היו רוצים שיהיה איזה אוקוס פוקוס אברה כדאברה, שיעזור להם לצאת מאיזה חוסר איזון שהם נכנסו אליו. וגם אם הם אנשים הכי, הכי אה, סקפטיים, בן אדם כשהוא עם הגב לקיר, כשיש איזה עניין פיזי, אנשים מוכנים, זה, 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 זה גורם לאיזו פתיחה של האמונה, וה, שזה אגב לפעמים דבר טוב, אבל אנשים מוכנים להיפתח לכל מיני אפשרויות. Mm-hmm. ואז הם uh, uh, יבואו ויגידו, יש לי uh, סרטן, יש לי אי כליות, יש לי... האם uh, uh, את יכולה לרפא לי את זה עם קריסטלים? ואני אגיד, uh, בעיקרון, אני לא יכולה להבטיח ריפוי, יכולה להבטיח לעשות כמיטב יכולתי. את יודעת מה? גם אם לאדם uh, יש לו מחלה כרונית, uh, מאובחנת, ואני הצלחתי לאזן לו את ה-state of mind, ולהביא אותו למקום יותר אופטימי. או ש... אפילו
0: להכין אותו למוות באיזשהו גם. אופן. זה מאוד, כאילו, מפחיד, זה מאוד אה, מלחיץ, הסיטואציה הזאת. לפעמים אנשים אומרים להם, אלוהים ישמור, אומרים להם, נשאר לך עוד איקס זמן, ואז הבן אדם, כאילו, אם יכלו להגיד לו, אם לא, אם לא היו אומרים לו את זה בכלל, יכול להיות שזה היה מייצר אצלו תפיסה יותר חיובית כלפי המוות, כלפי
1: המציאות. כן. אז גם אפילו לתמוך בבן אדם. אני לא רוצה שאנשים יבינו מזה שהדבר היחיד שאנחנו עושים כסטלים זה להכין את האנשים למוות. <laughs> <laughs> זה <laughs> ממש... אבוי. <laughs> אבוי. <laughs> uh, אנחנו, אבל כן יכולים uh, לפעמים להביא את האנשים למצב של התנהלות רגשית יותר חיובית, ואז הכל נעשה יותר קל. כי בסופו של דבר, uh, אנחנו, המחשבות שלנו מאוד 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 חשובות באיך שאנחנו מתנהלים, והאמונות שלנו. אני ראיתי אנשים שהיו להם מחלות לא פשוטות, והם התנהלו מולם בגבורה רבה. אמרו לעצמם, שאלו שאלות כמו, זה כבר קרה לי, איך אני, איך אני, מתפתח, איך אני מתפתחת דרך זה, ואיך אני צומחת מזה, ומה אני לומדת מזה. Mm-hmm. אז, ובאמת, להתייחס למחלה, כפי שהיא, המחלה, כמו כל דבר אחר לא נעים שקורה לנו, היא שיעור. <שמע> והקריסטלים יכולים ל- לעזור לנו ללמוד שיעור. ולעבור אותו באיזשהו מקום יותר אה, רגוע אה, ויותר אה, מאוזן. גם באיזשהו מקום, לפעמים להבין שאין טעויות ביקום, אני נמצאת במצב שאני נמצאת, זה מדויק, אחרת לא הייתי נמצאת במצב שאני נמצאת. אין טעויות ביקום. כן. אז... אה... עכשיו שאלת השאלות. <laughs> אפקט הפלצבו.
0: האם <עים> קריסטלים>, <עים> קריסטלים באמת משמעותיים לטיפול עצמו? כאילו, האם זה לא בגלל שאני יודעת בראש שלי את המידע שקרנלי, אנו, סתם אני הולכת עם הדוגמה הזאת, עוזר בכאבי שרירים, אז זה מה שמייצר את זה שהכאב שרירים יירפא, כי אנחנו יודעים שיש לנו לתודעה יכולת לירפא את הגוף הפיזי.
1: אפקט הפלצבו קיים. זו שאלה שאני נתקלת בה בעיקר אצל אנשים סקפטיים, שקשה להם להאמין במשהו שהם לא קיבלו עליו תוקף מדעי. אז הם יגידו, אוקיי, את אמרת שהקרנליאן עוזר לכאבי שרירים, והבן אדם הזה נורא רצה שזה יעזור לו לכאב שרירים, אז נתת קרנליאן, הזה, אז זה הרצון העז שלו, והאמונה במה שאמרת, גרמו לכך שכאב השרירים אה, יתעדן או נרפא. את יודעת מה? יש מצב, אבל, אני אומרת, אה, אני אומרת, כי יש גם אבנים שהם... אה, הן נורא יפות, אבל אין להן אנרגיה, כל מיני אבני מעבדה, ואז מוכרים אותן בתור אבנים שעושות כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז אם האבן עוזרת לריפוי כלשהו, זה באמת אפקט הפלצבו. ה-wishful שלנו, הפעלת כוח הרצון, יש לזה הרבה מאוד כוח, ואל לנו לזלזל בזה, זה מאוד חזק, זה מאוד עוצמתי, וזה יכול לחולל ניסים. אבל בנוסף, יש אנרגיה של האבן, שכמו שאמרתי, המדע יכול לבדוק את האנרגיה שהאבן מקרינה, המדע לא יכול לחזות איך זה ישפיע על אדם כלשהו, על כאבים שלו, הרגשיים, הנפשיים, הפיזיים וכולי. ויש את זה, וזה קיים. באבנים האלה שהם לא אבנים מסונטזות, או חרוזי זכוכית, או דברים כאלה, יש להם, יש להם כוח אנרגטי, והוא מתווסף ל... אני לא רוצה לקרוא לזה אפקט אפלוצב, אבל כוח הרצון. אם אני מאמינה באבנים, יש לי, אני מאמינה, יש לי כאבי מחזור קשים. יש אבן שנקראת מלאכית קריסוקולה, שמניחים אותה הרבה פעמים, היא מאוד מעדנת את כאבי המחזור, אז ברור שאני רוצה שכאבי המחזור שלי יפחתו, אבל גם המלאכית קריסוקולה מביאה את האנרגיה שלה. כן, ואם אני יושבת עכשיו לאיזושהי מדיטציה,
0: כשאני בכאבים של הווסת, ואני מחזיקה את המלאכית קריסוקולה, ואני אפילו מדמיינת את האנרגיה החלחלה, רקרקה של מחלחלת ומנקה, זה... אפילו גם האנשים שאת אומרת סקפטיים יכולים להיעזר בזה, לעבוד על עצמם, על המיינד כזה, כן. ופשוט להיעזר בזה. זה כלי לכל דבר.
1: אני אגיד לגבי אנשים סקפטיים, מי שיחליט להיות סקפטי, האנרגיה שלו צריך בשביל לעזור בכאבים כאלו או אחרים, אלא הוא ילך, תלך לכיוון של להוכיח לך כמה את באמונה שלך <laughs> בכריסתה, היא מדברת שטויות. אז אני ממליצה לאותם אנשים קצת לפתוח את הראש, מה יכול להיות, מקסימום זה לא יעבוד. כן, אבל... לגמרי. אז אנחנו ככה לקראת
0: סיום, יש לנו את הפינה הקבועה. מה הטיפ הרוחני מעשי למאזינים, מאזינות, שהיו רוצים להתחיל ללמוד איך לרפא את עצמם, אולי גם לרפא אחרים באמצעות הקריסטלים? איך להתחיל, יש כל כך הרבה קריסטלים, לפעמים זה יכול לבלבל.
1: מה ככה הטיפ שלך לעניין הזה? וואו. אני אומרת ככה, אם אתם כבר הגעתם לשלב שאתם חושבים על קריסטלים ורוצים לעשות משהו כדי להתקרב לקריסטלים, תנו לדרך להוביל אתכם, תיפתחו, תשאלו את עצמכם. תמיד יש את האמירה הזאת שאני מאוד מאמינה בה, שהמורים הרוחניים, אני כרגע מחזיקה מצימורה רוחנית שנותנת עצה, המורים הרוחניים לא נותנים לנו את התשובות, הם שואלים את השאלות הנכונות. אז תשאלו את עצמכם מה הצעד הבא, לאן אני מתחבר, מתחברת עכשיו, ותסתכלו מסביב ותחפשו סימנים. כמובן, גם תחפשו בגוגל ותעשו ניסוי וטעייה, אוקיי? יש. יש לי הרבה אופציות, ותתחילו, לא, אל תשבו בחיבוק ידיים ותשאלו שאלות, כי לפעמים זה לא יקרה. אבל, אבל תתחילו לצעוד בדרך, וככה זה היה אצלי, וככה זה היה אצל כל התלמידים שלי, שאני, או, או אנשים שאני, שלאו דווקא תלמידים שלי, שהתחילו בדרך של התחברות לקריסטלים. פשוט תתחילו לשאול את, ה, את המיינד שלכם, מה יעזור לי, ו, ותחכו לתשובות. כי יש בעצם, יש, המקומות הגבוהים שלכם, ברגע שאתם שואלים אותם שאלות, הם מתחילים, לה, הם מתחילים לענות לכם. ההדרכה הגבוהה. ההדרכה הגבוהה, תשתמשו בה, היא נמצאת שם בשביל כולם. <אח> אני אגיד גם שזה ייראה לפעמים כמו צירופי מקרים, אבל לפעמים זה לא דווקא יהיה צירופי מקרים, אלא משהו שאתם יצרתם. התחלתם אותו, שלחתם אותו לדרך, והוא שרת אתכם. לגמרי. אז
0: זאת הייתה העונה הראשונה. וואו, יש לך איזה מילת סיכום? איך היה
1: לך? מדהים, אני שמחה, הכל נראה מדויק, נראה שההדרכה של שתינו ממש הובילה אותנו. ממש מפטפטות כבר. <laughs> <laughs> אני הגעתי למצב שבפרקים מסוימים שאנחנו יושבת ופשוט שומעת אותם ברפיפים. <laughs> ב- <laughs> <laughs> אני לא רוצה להישמע כמו מישהי ש... כן, ת, תראו אם תקשיבו, תראו שאתם מתחברים, אם אתם אוהבים, תפרגנו, תמליצו, תעבירו, אבל אה, יכול להיות שגם אנשים מסוים לא יתחברו, זה בסדר. אה, משהו אנחנו עושות נכון, כן. כי זה, זה זורם, ועובדה שאנחנו בהתחלה לא היינו בטוחות שאנחנו ממשיכות לעונה לא שנייה, אבל דיברנו וראינו שאין מצב שלא נמשיך לעונה לא שנייה, ואנחנו כבר מתכננות אותה, ורוצים להביא לכם עוד, עוד אנשים אה, מעניינים. וכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אתם מוזמנים אה, להעלות נושאים שהייתם רוצים, שאולי נדבר עליהם. לגמרי. אה, להגיב לנו.
0: וואי, טוב, אז גם אני עברתי דרך ממש משמעותית, זה בערך החצי שנה האחרונה, משהו וואי. כזה. ממש אה, טירוף. את ש... עוד <laughs> ב-
1: בחורה צעירה <laughs> בהתחלת החיים, מנסה בתנוע... כל מיני דברים, אני במצב כבר יותר מבוגר ויציב. <laughs> גם את ממש מנסה הרבה דברים, כן, כן, לומר. כן. לגמרי. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים קורים לך, וזה מעניין לראות, וכיף לי ללוות אותך, וכיף לי שמתייעצת איתי לפעמים. ושפה, שפה על
0: הדרך. תודה, תודה רבה. אז בהצלחה לנו לעוד 12 פרקים
1: נוספים. סטייטיונד, מה שנקרא, אנחנו ממשיכות פעם בשבועיים להעלות לכם פרק. ותודה לכולם. תודה, מיכל. עד כאן הפרק של היום, תודה שנשארתם איתנו עד הסוף. אם הפרק הזה עשה לכם טוב והשאיר את עולמכם, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה. אחת לשבועיים יתפרסם פרק של הפודקאסט שלנו בכל פלטפורמות ההאזנה. אתם מוזמנים לשמור אותנו
0: על קשר דרך דפי האינסטגרם שלנו, באתר הקריסטלים של מיכל, cmw.co.il, ובקבוצת הפייסבוק, הקריסטלים ואנחנו. להתראות בפרק הבא.